0: Crise sociale, crise écologique, crise sanitaire, derrière presque tous les grands temps forts politiques et médiatiques de ces dernières années, semble se lire en filigrane la question des territoires de France. Pour en parler, nous avons mis autour de la table Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes, et Martin Vanier, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Une série de trois épisodes que nous continuons aujourd'hui en explorant la question, si datée et pourtant si contemporaine, de l'aménagement du territoire. Vous écoutez La Grande Conversation 2022. Un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et j'ai le plaisir de co-animer cet épisode aux côtés de Marion Valère, urbaniste et philosophe, Conseillère politique en architecture. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022. La France fut par excellence le pays de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'organisation stratégique planifiée par la puissance publique des territoires à l'échelle XXL. C'est l'époque gaulliste et au-delà, la DATAR, les préfectures de France qui firent bâtir tantôt des stations balnéaires, tantôt des stations de ski, ici des villes nouvelles, là de grandes infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, et j'en passe. Bref, l'État qui organisait les grands équilibres territoriaux à l'échelle française, en pensant tout à la fois logement, économie, ville, infrastructure, emploi, industrie, équipement, etc. Aujourd'hui, cette question se pose complètement différemment à la croisée de plusieurs enjeux. Citons d'abord les inégalités territoriales avec des territoires... Euh, paupérisés dans les grandes métropoles comme dans les ruralités. Citons aussi le modèle pavillonnaire qu'on a évoqué dans le thème précédent. Et puis cette crise du Covid-19 qui est venue rebattre les cartes avec une intuition qui a émergé, celle des villes moyennes, des villes moyennes qui deviendraient une nouvelle destination idéale pour les Français en alliant la densité vertueuse, l'abordabilité et le cadre de vie. Partagez-vous tous les deux ce constat que les villes moyennes ouvrent un nouvel âge d'or Et si oui, faut-il les soutenir dans ce sens
1: La fameuse ville moyenne qui serait euh, l'horizon de l'aménagement post-Covid, on est dessus depuis les années 70. C'est les contrats de ville moyenne qui ont été... D'abord, les contrats de petites villes et de leur bassin, puis ensuite, les contrats de ville moyenne qui ont initié la politique contractuelle territoriale sous Giscard d'Estaing dans les années 76-77. Alors, c est, c est la façon dont nous nous racontons aujourd'hui, le fait que la ville moyenne est la solution. Euh, pour moi, c'est encore un exemple de cette espèce de capacité euh, à l'oubli, euh, à, à fait, au fait d'enterrer de, 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 euh, tous les efforts faits dans le passé pour euh, mieux les, euh, les rendre à nouveau merveilleux, alors qu'en fait, nous sommes sur le, sur le travail depuis, depuis très longtemps. Quand vous regardez la façon dont les différentes euh, strates de, de territoires euh, attirent la population française, les villes, les petites villes, les villes moyennes, les campagnes, les métropoles, etc. Depuis les années 80, vous vous rendez compte que les villes moyennes ont été, pour la moitié d'entre elles, ni plus ni moins, des villes attractives et il y en a un certain nombre qui sont même connus comme étant ce qui se fait de mieux en France. J'ai en tête deux villes moyennes bien connues de ce type-là, Annecy d'un côté et La Rochelle de l'autre. Venir raconter aujourd'hui qu'Annecy La Rochelle serait peut-être la solution de l'avenir de l'aménagement post-Covid, ça doit bien les faire marrer parce que ça fait beau temps qu'ils sont sous la pression. Une autre moitié de villes moyennes ne connaît pas du tout ce, ce train de développement. Et la question est essentiellement régionale. Ce n'est pas parce qu'elles sont moyennes, c'est parce qu'elles sont dans des régions du nord et de l'est français qui, ont, qui continuent à subir de, de plein fouet la crise et la mutation industrielle. Alors, je, bon, on va discuter de ce que pourrait être un aménagement du territoire post-Covid, quoique je ne suis pas certain de vouloir poser les, les, la question dans ces termes, mais je voudrais rappeler ceci, qu'il y a des transformations dans le temps long de notre occupation de l'espace, qu'elles sont portées par des politiques publiques. Et que ce que euh, aujourd'hui médiatiquement, on met en avant, le retour aux campagnes, le retour de la petite ville et de la ville moyenne, sont des, sont des lames de fond de, du développement territorial en France depuis les années 70-80. Les Français investissent et, et réhabitent les campagnes depuis maintenant pratiquement deux générations. Et euh, il faudrait peut-être euh, le, le, le rappeler pour éviter euh, un, 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 un pseudo-enchantement ou un pseudo-réenchantement. Ensuite, il y a une accélération, mais on va rentrer dans le débat sur le Covid, si vous voulez.
2: Moi, je peux rajouter peut-être que, effectivement, j'ai moins cette lecture historique, c'est pour ça que c'est intéressant de, de l'entendre. Euh, j'ai peut-être la lecture de, du réinvestissement des, des villes moyennes et des petites villes, mais dans leur cœur. De ville. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui pour des Français qui voudraient s'installer dans ces villes, c'est que dès qu'on a une famille, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de logement qui corresponde aux désirs dans ces cœurs de ville. Ça n'existe pas trop petit, ça manque d'usage donc qu'est-ce qu'on va faire On va réinvestir les périphéries. Et donc la question c'est aussi l'opposition qu'il y a aujourd'hui et qui à mon sens est très dommageable entre des métropoles qui attireraient tout, l'emploi euh, tout euh, et puis le reste du monde, le reste de la France, euh, qui n'attirerait rien, euh, alors qu'en fait dans ces villes, il faut peut-être qu'on retravaille. Euh, euh, il faut peut-être que l'État se repose la question. Alors du coup, je, 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 ça me fait réagir ce que dit euh, Martin. C'est est-ce euh, que l'État peut pas euh, justement retravailler sur cet équilibre des territoires un petit peu plus Parce qu'effectivement, on voit bien que en métropole, beaucoup de gens ont une forme de souffrance, d'éloignement. Il euh, euh, y a des questions de surpoids. Et à côté, on a quand même 3 millions de logements vacants en France dont on nous dit bah ouais, mais ils ne sont pas au bon endroit. Oui, mais la question va être aussi est-ce qu'on peut encore construire, 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 reconstruire, toujours construire euh, C'est l'architecte qui parle, donc ça pourrait faire rire certains de mes confrères. Mais la question c'est comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur un patrimoine existant euh, et notamment un patrimoine existant dans des villes moyennes qui ne sont peut-être pas Annecy ou La Rochelle qui ont effectivement euh, déjà une attractivité euh, folle, euh, mais euh, d'autres villes. Je pense à Bourg-en-Bresse, par exemple. Prenons le centre de Bourg-en-Bresse, qui est moins attractif que celui d'Annecy, euh, ou d'autres. Prenons, je ne sais pas, Aurillac, par exemple, et regardons comment est-ce que euh, on peut réhabiter ces cœurs de ville, et surtout par rapport à un territoire et à, à, à des envies de développement territorial. Moi, je me pose la question du biorégionalisme même si je ne connais pas toutes ces composantes et que je ne le prends que dans ma composante urbaine et d'architecte
0: définissons peut-être en quelques mots ce qui qu oui, oui, qu bah,
2: euh, comme moi je l'entends parce que je pense que je n'ai pas la définition officielle mais moi j'y vois quelque chose d'assez systémique où on essaye de travailler non pas à une autonomie qui n'est pas possible mais à un travail sur qu'est-ce qu'on a comme ressources et comment on fait émerger d'un territoire euh, ces ressources pour en définir finalement une, une, une qualité de vie une qualité économique un système économique un peu symbiotique dans l'architecture, ça peut marcher sur les matériaux. Euh, on essaye de travailler sur les circuits courts de matériaux et donc ça crée des économies locales et de proximité. Ça peut marcher d'une une certaine façon sur l'alimentation, mais sans se dire qu'on n'est on pas totalement naïf. Ça ne sera pas une autonomie totale, mais ça peut être une coopération entre les territoires qui impose, et je pense que c'est ça aussi qui fait défaut en France, un, un développement des mobilités. C'est-à-dire que euh, quand on veut aller d'une ville à l'autre, aujourd'hui, c'est la voiture. Quand on veut aller... Euh, Parle de petites villes, à ville moyenne. Donc effectivement, on, on a euh, un, un défaut euh, de pouvoir investir toutes ces villes. La seule chose qui peut-être est le l'élan euh, post-Covid, c'est peut-être que les gens se disent c'est possible pour moi de télétravailler. Voilà. Mais ça concerne une partie de la population, pas toute la population déjà, euh, et ça, ça, ça crée d'autres manières de travailler donc en fait c'est vrai qu'on se pose la question post-Covid mais c'est une question d'équilibre des territoires qui se pose depuis longtemps en imaginant, euh, on n'a pas utilisé trop le mot de métropole mais veut-on tous vivre en métropole aujourd'hui et finalement est-ce qu'au niveau de la ville moyenne on trouve un équilibre euh, entre autonomie, déplacement peut-être un peu plus de frugalité dans notre manière euh, de, de, de vivre euh, et ça, ça questionne un peu notre, notre modèle de société.
0: Euh, justement, j'avais envie de vous poser la question à tous les deux là-dessus. Euh, on a l'impression qu'on sort d'une période où le storytelling, c'était la métropolisation, c'est-à-dire euh, Paris-Lyon-Marseille et puis après, le, encore une dizaine d'autres métropoles, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Toulouse, euh, Montpellier, qui agissaient comme des espèces de vortex qui attiraient tous, euh, les habitants, les capitaux, les touristes, etc., et puis finalement, depuis le début de notre conversation, on parle du rêve pavillonnaire qui n'est pas si mort que ça, puis qui a le droit de vivre aussi. On parle de cet essor des villes moyennes. Est-ce que finalement, en creux, ce n'est pas, le, pas les métropoles que, qui prennent un coup là en ce moment, le rêve métropolitain qui est en train quand même de, de, de toucher à ses limites Le problème, c'est le storytelling, justement, c'est-à-dire la capacité
1: de fabriquer un discours euh, simplificateur, qui tient lieu d'explication de ce qui se passe dans la société française, dans son rapport à son pays, qui s'appelle la France, à sa façon de l'habiter et de, et de s'y déplacer. À partir du moment où, par le storytelling, euh, on, on caricature... Euh, ce qui est en train de se passer, euh, comme tu l'as résumé. Euh, effectivement, l'étape d'après euh, est un, un jeu de balancier pour proposer la caricature alternative qui ne sera pas plus juste que la précédente et qui continuera à décrire une partie de la réalité. La réalité, ce n'est pas du tout que tous les Français voulaient habiter en métropole ou étaient poussés à le faire, etc. C'est que les métropoles ont été... Les métropoles qui descendent jusqu'à Brest, Tours, Orléans, Clermont-Ferrand. Là, on commence à être dans des, des tailles de villes beaucoup plus acceptables, n'est-ce pas euh, Donc, ce n'est pas simplement les, les, la, la mégapole parisienne et puis les trois métropoles millionnaires. C'est aussi la vingtaine de villes de plus de 300 000 habitants, ce qui n'est pas non plus une taille particulièrement euh, euh, inhumaine. Euh, ces places-là, elles sont pour beaucoup de Français une étape dans leur vie euh, résidentielle, familiale et professionnelle. Et le, le, la raison pour laquelle les storytelling un peu catégoriels qui prétendent expliquer la France par la métropole ou par les villes moyennes ou par les campagnes, etc., sont toujours pris en défaut, c'est que ça ne raconte pas les trajectoires résidentielles. Ça ne raconte pas une société qui occupe par sa mobilité combien de places dans la France successivement, de l'enfance jusqu'à la grande dépendance euh, des 80 ans et plus, par des nécessités évidentes qu'à un moment donné, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, c'est pas mal la grande ville pour un premier boulot et surtout pour une formation euh, supérieure, ce qui n'est quand même pas euh, l'apanage d'une stricte élite métropolitaine. À un moment donné, euh, quand on a 65 ans, c'est pas mal la petite ville à la campagne, etc. Et donc, c'est cette succession de recherches, d'ajustements personnels, familiaux, d'une bonne place dans un pays qui permet plein de choses. En, en France, les densités, ça va de 1 à 1000 C'est extraordinaire. Donc, Vous avez des cantons à quelques habitants au kilomètre carré. Et puis ici, à Paris, vous avez des quartiers qui montent à 40 000 habitants au kilomètre carré. Ça va de 1 à 1 000. Donc, il y a de la place pour toutes les possibilités. Et le vrai storytelling, si on veut en construire un, c'est suite à ces trajectoires résidentielles qui investissent ces, ces, ces différentes places. Et on n'a pas besoin de faire ni du métropole bashing, ni du mépris rural, parce qu'en réalité, toutes ces places sont effectivement désirables, investissables. Alors ça ne va pas tout seul. Et puis quand on laisse aller les choses tout seul, il y, y a des trous dans la raquette. Le, euh, Christine a raison, il y, y a des centralités qui n'ont pas les moyens de leur politique et qui, dans les petites villes, ne savent pas réinvestir le patrimoine. Et le patrimoine, on a besoin de le réhabiter. Sinon, ce n'est pas du patrimoine, c'est quelque chose qu'on perd. Donc je ne dis pas que tout va le mieux dans le meilleur des mondes avec une société qui trouve ses solutions toute seule. Mais je dis qu'il y a beaucoup plus de euh, succession euh, d'engouement de, au, au long d'une vie plutôt que d'opposition catégorielle sur ce, sur ce fameux aménagement. Puis si on a l'occasion, je, je redirai un mot sur l'équilibre parce que c'est un terme qui ne me va pas, mais c'est peut-être un autre débat.
2: Oui, juste peut-être un, un petit mot. Euh Peut-être qu'aujourd'hui la problématique aussi euh, de la métropole c'est les prix parce que euh, on parlait tout à l'heure de l'étudiant qui veut venir à Paris euh, faire ses études euh, on en connaît beaucoup qui ne vont pas à Paris faire leurs études parce que au terme de prix c'est pas possible donc il euh, y a aussi cette acceptabilité cette possibilité de, de bouger qui est importante et qui euh, qui est nécessaire donc euh, moi, je crois quand même qu'on a un, un, un développement de villes au niveau régional qui, qui sont importantes et, que, et je crois à la coopération entre les territoires. C'est un mot qui me semble important. Je, je pense que des villes peuvent très bien travailler sur leur complémentarité et apporter en fait un, 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 un moyen de, de, de mettre en fait la France de prendre la France dans toutes les ressources qu'elle possède, géographique, humaine, économique, et peut-être aussi que ça revalorisera le nord de la France, qui a d'énormes qualités, euh, et, et peut-être que cet équilibre, c'est dans ce sens-là que moi je le vois. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit regarder aussi ce qu'on a et la richesse de ce qu'on a, et peut-être euh, se réappuyer sur la richesse de nos espaces. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui a peu ou prou potentiellement disparu. Par exemple, le Grand Paris, c'est uniquement les transports, mais c'est pas la richesse. Euh, le, et encore, c'est peut-être l'espace où c'est le moins... Voilà. Mais dans certaines villes, on peut se dire, mais en fait, si tu tires un fil tu découvres une richesse euh, voilà, extrêmement forte qui peut développer euh, une économie régionale, développer une manière d'y vivre, donner envie. Euh, et c'est vrai que c'est aussi le rôle des élus, moi je pense, hein, de de savoir euh, tisser ce lien entre les territoires, les récits de, de parcours, euh, les habitants, euh, les dynamiques territoriales et trouver aussi les coopérations. Donc plus opposées entre elles, mais euh, vraiment coopérer. Et alors, quel doit être le rôle de l'État dans tout ça Martin Vanier, vous disiez que, que le terme d'équilibre territorial euh, vous posait problème. Je ne sais plus exactement. Euh, on a souvent dit que l'État devait assurer l'équilibre entre les territoires. Euh, et finalement, est-il possible d'avoir des politiques nationales qui régulent, euh, qui régulent ces enjeux, qui régulent la construction dans des territoires aussi différents Est-ce que l'État doit plus intervenir sur ces sujets-là Est-ce qu'il doit intervenir différemment
1: Oh, ça fait un paquet de questions, on est d'accord. D'autant que quand j'écoutais Christine, j'avais envie de parler de Bar-le-Duc et de Sedan, qui sont, comme tu l'as dit, euh, alors, c'est des villes pas de chance aujourd'hui. Hein. C'est des villes où, waouh, wow, euh, pour aller inscrire un projet de vie, il euh, faut, faut avoir de la ressource. Hein. Mais c'est des villes magnifiques. Et c'est incroyable. Allez vous balader dans le centre-ville de Bar-le-Duc. C'est une ville du XVIIIe siècle, avec un patrimoine à tomber par terre. Sedan, c'est une très belle ville. C'est une ville qui a des qualités urbaines déjà là, euh, incroyables. Bon, donc effectivement, on se dit c'est pas possible euh, que ces villes euh, restent scotchées euh, à une étape de notre histoire euh, où on n'aura pas su les réinvestir. Il y a un devoir collectif, historique, culturel, tout ce que vous voulez. Et, et je parle de ces deux-là, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Alors l'État, il peut quoi bon, Pourquoi je dis que le, le coup de l'équilibre ne va pas Parce que l'État n'a jamais cherché à fabriquer un quelconque équilibre que ce soit. Dans la grande période aménagiste, que tu as fort bien rappelée, celle de De Gaulle, ou que tu as décrit à, paf, paf en, de, en quelques coups de pinceau, très justement, c'était un extraordinaire déséquilibre de, du territoire, qu'on a appelé l'aménagement du territoire, qui en fait consistait à le déménager, à déménager des usines de l'intérieur pour aller les mettre sur des pôles industriels, à créer des métropoles d'équilibre. Vous vous rappelez les métropoles d'équilibre Qui sont aujourd'hui celles qu'on dénonce comme les métropoles vortex Mais c'est les mêmes. C'est celles qu'on a investies dans les années 60 avec des grands pôles tertiaires et on a renforcé ces Bordeaux, Toulouse, etc. etc. D'une certaine façon, l'aménagement, c'est toujours la conduite volontaire d'un déséquilibre. Ça ne consiste pas, comme on l'a dit tout à l'heure dans le premier thème, à mettre de tout partout quand vous mettez de tout partout, vous aménagez pas, vous faites aucun choix, vous ne jouez sur aucune spécificité des lieux et vous tartinez. Voilà. Donc l'aménagement, c'est l'organisation des déséquilibres, mais évidemment pas dans l'injustice pas dans la prédation des ressources écologiques euh, et, et, et pas dans la ségrégation sociale. D'accord hein. Donc, il y, y a une notion d'équilibre qu'il faut cultiver, mais elle n'est pas, pas fixiste. Elle n'est pas dans le fait que chacun aura la même chose. Elle est, dans, comme Christine l'attrape, euh, dans la relation, dans la question de la complémentarité et de la réciprocité. Ce que tu as et que je n'ai pas, moi, la région parisienne, des grands transports, une surdensité, des capacités productives... 30% du PIB, quand même, phénomène, etc. Mais pas les aménités environnementales et une capacité de répulsion résidentielle considérable. Dès qu'on peut, on la quitte. Hein. On l'aime et on la quitte, c'est comme dirait l'autre. Hein. Donc, ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux euh, avoir comme échange avec les territoires que, qui ont ce que je n'ai pas Donc, ils ont l'attractivité euh, résidentielle ils n'ont peut-être pas la même puissance économique non plus. Et comment on peut avoir effectivement des politiques publiques nationales, organisées au niveau national, ça ne veut pas dire que c'est ce l'État qui les conduit, je vais y revenir, qui permettent à ces territoires d'avoir euh, des ressources partagées, euh, des transactions alimentaires, énergétiques, sur les compétences, sur les capacités constructives, sur les matériaux, etc., qui fait que on ne cherche pas l'équilibre, on cherche des relations qui soient justes dans leur, euh, leur, leur euh, comment dire, quantification, utilité réciproque, etc. Et ça, je ne vois pas l'État l'organiser euh, par lui-même. L'État, grand chef d'orchestre qui joue comme sur un, un, un jeu de plateau, euh, la France composée selon la grande idée de je ne sais pas trop qui, alors franchement, ça y est, c'est fini. Quoi. Par contre, euh, créer les conditions pour que les, les pouvoirs locaux construisent ces agencements qui consistent à dire là-bas, il y a un technopôle, nous, on ne le sera pas, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans le jeu avec lui que nous avons et qu'il n'a pas, etc. Ça, c'est vraiment... Alors, pour le coup, la décentralisation dont on a dit l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, c'est une vraie grande étape d'une décentralisation très mature où chacun vient jouer avec l'autre les conditions d'un développement qui sont à partager. Et l'État, ce qu'il peut faire, c'est créer peut-être les obligations de coopération. Le devoir de coopération par l'ensemble des politiques qu'il déploie en termes d'équipement, de contractualisation, de soutien, de financement, de dotation. Il devrait dire à chaque fois tout ça, oui, je l'apporte, mais à condition que vous me fassiez la démonstration que vous fabriquiez des agencements euh, interterritoriaux où vous faites émerger des choses nouvelles euh, entre vous. Sinon, je ne vous donne pas l'argent. Je ne vous aide pas à localiser juste un truc ici pour que vous puissiez dire à l'autre « Nanana, c'est moi qui l'ai eu, toi, tu n'as pas eu. Hein moi, j'ai gagné. » Parce que cette France-là, je ne la veux pas. Je veux une France des coordinations. Donc ça pourrait être sa politique. C'est peut-être un peu méta, mais je ne crois pas du tout qu'il faille attendre aujourd'hui que l'État euh, euh, siffle une sorte de fin de la récréation en disant « Maintenant, je vais reconcevoir l'aménagement la, du territoire a été perdu, je vais revenir à une grande politique nationale. » Ou alors, ce n'était pas la peine de faire la décentralisation.
0: Et en même temps, très concrètement, euh, même si on met de côté le terme d'équilibre, pour reprendre l'exemple de Bar-le-Duc et Sedan, typiquement, c'est des territoires dont certains se disent ils ont été abandonnés. Et pour euh, aller dans, dans votre sens de tout à l'heure sur la, les parcours résidentiels des Français à l'échelle d'une vie, bah, très concrètement, quand on a 18 ans et qu'on vit à Sedan, on a guère d'autre choix que de partir. Et effectivement, ce sont des villes qui perdent des habitants, qui sont en déclin non seulement économique, mais en déclin démographique. On atteint de la vacance dans le parc de logement extrêmement élevé, et puis une déprise industrielle qui continue. Donc est-ce que ce n'est pas là, au moins, à défaut... Abandonné par tout le monde, sauf par l'État.
1: Abandonné par les entreprises, bien sûr, et abandonné par les ménages qui, qui sont partis. Donc abandonné, je dirais, par l'économie et la société. Ça, c'est vrai mais pas abandonnés par les pouvoirs publics. Parce que si ces villes sont encore debout, c'est parce qu'elles sont en grande partie sous perfusion de très nombreux cadres d'intervention où on se bat, on travaille, on investit, les collectivités le font, elles expliqueront, si elles étaient autour de la table, qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens. Mais enfin, si on fait des additions, on va se rendre compte que euh, l'État voilà, n'a pas abandonné ces territoires. C'est même le titre d'un bouquin de Laurent Davzy, mot pour mot.
2: Oui, que j'allais citer aussi, comme quoi... Non, c'est vrai, moi, j'aimerais bien qu'on se penche aussi sur la notion de ménagement plutôt que d'aménagement, parce que dans tout ça, là, on parle beaucoup de l'équilibre de l'État, de, de la présence de l'État, mais peut-être que l'État pourrait être là aussi pour donner des grandes orientations et des visions stratégiques en termes d'écologie parce qu'effectivement on a quand même un pays avec des ressources, un environnement qualitatif mais aussi à préserver et aussi des ressources qui peuvent être notre sauvegarde pour l'avenir donc là on a vraiment dans ces je veux dire dans ces masses géographiques et écologiques un besoin de, 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 de travailler ensemble pour justement qu'il y ait un équilibre et que notamment bah, pour s'adapter au réchauffement climatique mais aussi atténuer ce que l'on produit nous en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre et de problématiques autour du dérèglement climatique on puisse avoir une, une stratégie et une vision un peu globale donc moi si j'attends aujourd'hui une position de l'État, c'est plutôt comment on va ménager notre territoire et travailler avec dans ce sens-là après il y a aussi autre chose il faut peut-être arrêter euh, la manière de, de tout chiffrer c'est-à-dire une ville qui a au-dessus de 100 000 habitants va avoir une dotation de temps par l'État. Et donc, euh, du coup, elle pourra construire, euh, réinvestir, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de penser chiffres en permanence quand on pense besoin – Voilà, et peut-être qu'il faut avoir une autre manière qui est peut-être moins égalitaire en termes de chiffres, mais pour des enfants, c'est pareil, hein, normalement, on regarde comment va son enfant et puis on ne lui donne pas exactement la même chose que l'autre. Bah là, il y a un petit peu la même chose. C'est-à-dire que moi, je me dis, quand je vois une ville moyenne dans laquelle je sais qu'on va construire un quartier euh, dans une zone qui, par exemple, est une zone inondable, mais qui, en fait, est la seule zone qui reste pour pouvoir construire des logements qui permettront de rester au-dessus de 100 000 ou 200 000 habitants pour pouvoir euh, continuer à avoir la dotation de l'État il y a un problème, c'est-à-dire que pas, ce n'est pas forcément le besoin de cette ville de faire ça. Mais tu elle penses le fait. à une ville
1: en particulier Non, non je ne pensais pas à une ville en
2: particulier, euh, mais par contre, je me dis que sur certaines villes, euh, on, a, on, 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 on ne va pas sur les bons sujets, parce que justement, on a des sujets à régler qui sont de l'ordre du chiffre, alors qu'on aurait de, des, des choses à régler qui seraient de l'ordre de la ressource, des besoins et des envies. Et euh, ça me fait penser tout à l'heure, on parlait de Bar-le-Duc, on parle de villes qui sont parfois euh, un peu denses dans leur tissu urbain intérieur, mais qui ont des qualités urbaines et patrimoniales extrêmement fortes, qu'on est en train de perdre. L'État est toujours là, mais nous, nous ne sommes plus là les habitants, et donc il n'y a plus le commerce et tout ça, ça fait que le patrimoine ne vit plus. Et ce patrimoine, c'est aussi une économie touristique pour la France extrêmement forte, c'est un pays qui vit du tourisme, et quand on ne vit plus dans son patrimoine, il meurt. Et donc aujourd'hui, on a aussi besoin de réinvestir ces villes pour continuer à avoir cette économie touristique. C'est nécessaire c'est une autre porte d'entrée. Et donc, il euh, y a des moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, en architecture, on n'est pas obligé de construire. On peut aussi déconstruire. On peut aussi soustraire pour réaérer et donner les moyens euh, aux habitants de se dire bah, finalement, ce cœur de ville avec ce petit jardin, cette maison qui, finalement, au début, était euh, complètement enserrée dans un ensemble, euh, eh bien, on arrive à réinvestir ces cœurs de ville parce qu'ils deviennent intéressants, agréables à vivre. Et donc, il y a vraiment un. un un enjeu pour moi à s'emparer des questions architecturales et urbaines sur ces villes-là euh, pour leur redonner euh, en fait une attractivité euh, dans leur centre qui, va, qui, qui permettra vraiment ce, 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 de reprendre en fait une place et peut-être que l'État par ses politiques actions Cœur de Ville etc qui sont pour l'instant des outils devrait penser au récit qu'il y a derrière pour donner envie aux élus de vraiment prendre le package en entier et donc c'est souvent des réflexions en amont qui manquent euh, pour pouvoir créer ces
0: 2022.